0: 所要读的经文是诗篇第五十二篇第八、第九节，请听我读：“至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永永远远依靠神的慈爱。我要称谢你，直到永远，因为你行了这事。”我也要在你圣名面前仰望你的名，这名本为美好。另外一段的经文呢，是耶利米书第十七章第七、第八节：依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子仍碧清翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。最后一段经文呢，是《约翰福音》第十五章第一到第五节：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使自己结果子更多。现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。圣经呢，常常将人。比喻作树，尤其是将与神关系亲密紧密的人呢，比作健康的、茂盛的、壮大、多结果子的树。圣经还有其他的书卷，也是将人来比喻，把树来比喻人。今天我们就只注意刚才所读的。几段的经文，今天所讲论的主题呢，就是从圣经的树来看属神的人。首先有一种树啊，圣经就称为神殿中的青橄榄树，就是刚才我们所念的五诗篇五十二篇第八、第九节提到的第八节。大卫说：“至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永永远远依靠神的慈爱。”这是大卫对自己的看法。青就代表蛮有生命的活力了，是有生命气息，好像诗篇的一篇第三节，我们很熟的。那里说说的西边的树，是水源丰足，所以它是常常叶子不枯干，因此呢，树就是青色、绿油油啊，非常好看的树。当然，看诗篇五十二篇第八、第九节这两节圣经呢，我们会联想到，这是描写。大卫蒙神赐福，顺利亨通的时候的光景了，或者是他是做扫罗的军长，出征是逢战必胜，所向无敌，年少得志之时了。然而，我们看一看诗篇五十二篇的标题所提供的背景呢？原来大卫。正在被扫罗派人来追杀，他逃到祭师亚西米利的米勒的家，求祭司给他食物。那么他在祭司的家呃家呢，原来被扫罗的手下多益看到了。这段事情呢是记载在沙母尔记上第二十二章的。后来，多益就向扫罗通风报信，扫罗就派他去祭司的家，把他全家都杀了，并且多益呢，甚至把那城里八十五个祭司，甚至将他呃将将那个城里的男女孩童、婴儿、牛羊、驴都杀死了。只有一个祭司的儿子逃出来，他跑到大卫那里，把事情告诉他。大卫就写了这个诗篇五十二篇。因此呢，诗篇的开头头七节圣经都是责备恶人的话的。第一节我们就看见他说：“勇士啊，你为何以作恶自夸？”神的慈爱是长存的。这个时候的大卫是处于落魄的时候，在危难当中，他看见艰险的小人危害忠良，残杀无辜，而他自己呢，也是凄凉无助。如果是别人呐、啊，或者是……已经是长嗟短叹，灰心丧志了，甚至怀疑神到底有没有公义，神到底有没有慈爱，让这样的事情发生。但是大卫呢？虽然他所经历的都是困难、危险，然而他没有被负面的思想和情绪来影响他。他倚仗的是神的能力，因为在诗篇52篇第七节就看见了，他所倚仗的是神的能力，并且呢，他永永远远依靠神的慈爱。他无视眼前的形式，他坚定的依靠慈爱的神来保护他。虽然他曾经有两次。的机会，在扫罗毫不知情、毫无防备之下，是可以一下就杀死扫罗的，来结束他大卫自己的痛苦。但是大卫仍然没有动手，因为他尊扫罗为耶和华所所高立的王，他不愿意自己的手沾血。来得罪神，他深信神的慈爱会庇护他。他卫他看自己为一棵青橄榄树，是什么意思呢？首先，这表示是华美的树，因为在诗篇第九十二篇第十二节呢，那里也把一人描写为树。第十二节就说，一人要发旺如棕树，生长在生长如黎巴嫩的香柏树，这些都是生长得很旺盛，而且是常青的树的。诗篇九十二篇十四节更说，他们年老的时候人要结果子，是满有枝浆。呃，长发青，所以这种的树满有枝章，呃，枝浆长发青，是很有光彩，很好看的。在耶利米书第十一章第十六节呢，那里也提到树，那里说：从前耶和华给你啊，你就是指以色列。从前耶和华给你起名叫青橄榄树。又华美，又结好果子，青橄榄树就是华美了。所以大卫看自己是一棵青橄榄树，表示这棵树是华美的，而这棵树是生长在犹太的地区，是干旱、土地荒瘠的。在这种的地区呢？好多树都不能生长，但是橄榄树呢，却能够发旺。这就更显出他生命的强韧了。正好像大卫，他被扫罗追杀，但是他坚定的依靠神，他就能站立得住。在耶利米书第十七章第七、第八节那里。说：“依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根。一个依靠耶和华的人，就像长在水旁的树啊。那个天气呢，仍然是炎热、干燥。”那个地带，不是雨水滋润，但是因为长在水旁，表示水源供应很丰足。那么这棵树怎么样呢？第八节说，炎热来到，并不惧怕。当炎热的天气啊，气温非常的高，可能是华氏超过一百度。一百几十度，但是这种的天气底底下，并不惧怕，不怕受到炎热的伤害。还有在干旱之年，毫无挂虑。干旱之年，甚至没有雨水，没有滋润，但是这棵树都毫不挂虑，因为它所生长的环境。有水源的供应，这样的树呢，很可能就是橄榄树啊。所以，圣经形容呢，叶子是人比清翠，是绿油油的青色的树，很有生命的气息。而且呢，结果不止啊，它能够结果子，而且是不断的结果子。一个属神的人呢，也是这样，是可以立足于艰难的环境。信主的人是树，不是草。草呢，经不起烈日的暴晒，受不起这个地土的荒荒瘠。依靠神的人是经得起各种的试炼的，在恶劣的环境里面，仍然。站立得稳。在过去的一年多，哈、啊、两差不多两年的时间，我们在这个疫情的这个威胁底下，不能说环境容易啊，实在是很多人受到很大的试炼。这个疾病的威胁，还有经济的影响，还有心理里面。时常担忧什么时候染病啊？很多方面很多事情叫我们惧怕。但是一个信靠神的人，可以像这棵在水旁的树，炎热来到都不惧怕，干旱之年都毫无挂虑。这样的话呢，一个属神的人应该有喜乐、感恩的光彩。这就是我们信主的人的见证。如果我们有一位又真又活的神为我们的救主，我们有永恒的救恩。如果我们都不能够喜笑、欢乐和感恩呢？那谁能够呢？在世界上，我们会碰见苦难，经历世态炎凉，好像大卫那样。他曾经被扫罗器重的，但是因为扫罗忌财呢，就要把他赶尽杀绝。加上大卫看见恶人的残暴和不义，他怎能够感恩喜乐呢？但是他说：“我要称谢你，直到永远。”虽然在人世间，我们会遭遇患难。好像大卫一样，大卫他怎样坚信神，仍然以会以慈爱来待他。他是成为一棵青橄榄树，有活泼生命、美丽的色彩。同样，如果我们也是这样的坚定来倚靠神、仰望他，我们同样会发出喜乐、感恩的光彩。来荣耀神。第二方面呢，这个树呢是多结果子的树。树是有很多的用途的，有一些是为着装饰，有一些是为着食用，好像取它的木材，更多呢是为着结果子。橄榄树呢，它的橄榄子是特别多用途的，可以做食用呢。啊，橄榄可以生吃，又可以制成各样腌制的果品，而且呢，橄榄的品种繁多，可以当做佐料来加在不同的菜肴当中。我们中国人呢，就更多会把橄榄做成不同口味的干果了。第二呢，是可以榨油了。啊，橄榄的油是最上等的油。营养的价值是非常的高的，对啊、呃，身体啊，对我们的心脏是很有益处。那么油加啊，榨、呃、榨了出来呢，可以做美容装饰啦，可以擦身啊，润肤啦，可以做药用啦，可以做照明啦，点灯啊，可以用来献祭。啊，以色列人在圣殿来献祭呢，会浇油在面饼上的，还有可以制作圣膏油，因为在圣殿里面要把圣物分别为圣呢，是要用圣膏油的，是用橄榄油加各样的香料来制成。可见橄榄树真的是有很多的用途。很有贡献，这就是一个属神的人的写照，是一个荣神益人、有用、有贡献的生命。不单单是在教会里面服侍神，在世界上、在社会上，也是可以谋求造诣人群的。有很多的企业家、公司的主管。或者是商家呢，都是很好的基督徒，他们凭着良心，很诚实的来推展他们的事业，在赚钱之余呢，仍然推动对社会有贡献的施工，而且对家庭、对教会也做忠心的管家。我曾经看过不止一个的。华人商家的见证的短片，其中有一个呢，是从三藩市起家的，至今他的事业仍然是很好的发展，而且呢，他营商之余，仍然不断来开展服务社会、回馈社会的爱心的事工。那么在教会里来服侍主。就更不用说了。大卫就是一个这样的人，神使他登上王位，就是要他治理国家，这个就是他的职分。但是呢，他把侍奉神放在第一位。由于历史遗留下来的问题呢，约柜一直就流落人间，由一个。呃，立位的家族来看守大卫，他做王之后，他就把月桂迎回到耶路撒冷，甚至他起义要建造圣殿，使全国的人民都可以更加专一的敬拜侍奉耶和华。那第三呢？这种的树呢，是发旺。在神殿中的树，大卫他提到自己，说是好像神殿中的青橄榄树，所以这棵树是在神的殿中。大卫的时候，圣殿还没有建成，所以这里所指的就是会幕的地方，是敬拜祭祀神的地方。也是代表神与他子民同在的地方。在诗篇第九十二篇十三节呢，就提到一人呢是在于耶和华的殿中，发望在神我们神的院里，在会幕所立呃所在之处呢，附近可能就是有橄榄树。而这些的橄榄树呢，正好产这个橄榄子，就可以榨油啊，可以做祭祀敬拜神的用途了。这个比喻呢，就是指着敬畏神的人呐、啊，在神的家，在侍奉神的地方，尤其是新生大卫，他在登基做以色列王之后。虽然神没有让他来建造圣殿，但是他为着建殿呢，就积聚了许多的金银财宝，各种的物资，又设立祭司、立位人来祭祀敬拜神，为他们编排班次，一切呢是井然有序，有歌唱敬拜的。有守门的，有掌管神的殿中所有物件的仓库的大卫，在使以色列国家巩固富强方面呢，他是大有贡献的；但是在振兴以色列人对神的敬拜侍奉上，这个属灵的工程上，他的贡献。就更大了。他的后裔继位做王的时候，圣经给他们的记载呢，就是以他们是不是行他主大卫一切所行的，来定他们的好坏的。今天我们这一些信靠神的人，什么是我们人生所追求的兴旺呢？就是在这个世界当中，在我们的工作岗位里面，我们不单单是做言做光，更加是行公义、好怜悯、谦卑的与神同行，并且呢，效法大卫，他怎样按着神的旨意。服侍了他那一世的人呢？我们也在我们这个时代中来尽我们的职守。更重要的，是在属灵的施工上，我们追求更大的尾声，就是忠心的来在教会，在神的国度里来服侍神，使福音被传开。教会被建立，我们成为一棵发旺在神殿中的树。还有第二种的树呢，就是神栽培的葡萄树。在约翰福音第十五章第一到第五节，刚才我们已经读过了，这是主耶稣所讲的比喻。我们属主的人是葡萄树的枝子，在诗篇第八十篇呢，就讲到神以以色列人为葡萄树，是他从埃及带出来，一直在迦南地的，在那里就讲到以色列人这一棵葡萄树呢，是深深扎根，爬满了地。甚至发出枝子，长到大海；发出蔓子，延到大河。葡萄树生长发展的特色呢，是它的树身和树枝是不断的长出新的枝条和嫩芽，而且呢，不断的生长，延长。向周围来伸展，到很阔、很远的范围。枝子和蔓子的延伸呢，是培植的人最高兴看见了，因为这样这棵、个、葡萄树就会越长越大，就会有许多可以结果子的枝条，是多结果子。而且呢，是结果子更多。在新约的教会里面，我们都是葡萄树上的枝子。而这个比喻的重点呢，就是在于我们和我们主耶稣的关系，就好像枝子与葡萄树的关系一样了。在约翰福音第。十五章第五节：我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。枝子必须藏在葡萄树上，这枝子。才能多结果子的天赋是栽培的人，他会用他的温柔、忍耐、慈爱、细心的来栽培这棵树。他会修剪、整理、洁净树上的枝枝子，使枝子结多多的结果子，达到栽培的目的，也发挥出。所有枝条的功能了。那么有一个条件是最重要的，就是这个枝子必须藏在树上。这一段经文里面最重要的就是主的话：“你们要藏在我里面。”约翰福音第十五章呢，就让我们看见一颗。长得非常美好的葡萄树，它的枝子呢，都藏在树身上面的。藏在这个字啊，其实就是停留，也可以翻译作住啊，常常停留，不分离的，不离开的。从第四节到第十七节，一共有十四节的圣经里面呢。中文的译本呢，一共出现了十四次这个“长债的字眼，其中呢有两节呢是翻译作“存”啊，或者是呃、啊，并且呢长存啊，好像这个呃国、啊、子长存啊，可见这个“长债实在是非常重要，是不可或缺的。藏在树里面的枝子，能够形容出藏在主里面的信徒。那么这样的藏在啊，到底是怎样的关系呢？藏在主里面，就是表明我们已经归信了基督，我们蒙了重生，我们成为得救的人。而且呢，这个归信呢，是一次决志，一生相相信的。彼得在约翰福音第六章第六十八、六十九节，他曾经这样对耶稣说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”所以彼得跟他的其他的门徒都已经信了，他们是已经连接到树身上的树枝。但是这个常在不单单是指着已经信了主，我们和主更加是有一个紧紧相连、亲密的相交，是一直相通的。我们读过生物学呢，我们就明白，树干跟树枝之间是相连相通的。树根从泥里,里吸收水分，然后透过树身上相连的细胞呢，一直把水分传到树枝，甚至呢传到树叶。哈，在树叶里。就有光合作用，就制造出养分，然后再传到树的每一个部分。枝子得着水分、养分，它就会发芽，然后开花，然后结果子。这正好就比喻到我们跟主的生命呢，是不断接连的。好像枝子粘在树身上，我们不断的吸收、吸取、从主而来的属灵生命的供养。植物的生命是物质的层面，还容易理解；但我们与主的关系是属灵的层面，怎能解释这一种住在主里面的生活呢？这就要从《约翰福音》第十五章里面的经文来明白主耶稣所讲的意思了。首先，在十五章第二十六节呢，主耶稣说：“他要重复那里差保惠师圣灵来。保惠师圣灵，在《约翰福音》第十四章已经提到了。那里主耶稣说。”圣灵来要永远与我们同在，永远同在，这个字就是“常在”这个字了。所以，借着圣灵呢，主永远住在我们的心中；也借着圣灵呢，我们也时时刻刻可以与主相交。我们的生命跟主是相连相通的。因为有圣灵住在我们里面，这个是第一件很重要的事。那么第二呢，在十五章的第九节呢，主耶稣说：“我爱你们，正如父爱我们一样。你们要常在我的爱里，常在主的爱里。”怎么？可以藏在他的爱你呢？圣灵在我们里面，会时常感动我们的心，使我们明白主那个牺牲的大爱，使我们受感也愿意接受主的爱。圣灵更愿意引导我们的心，甘心乐意的以爱来回应主，来爱主，这样。我们就可以每天藏在主的爱你了。还有第三呢，在第七节呢，主耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”圣灵感动我们去爱主，圣灵也激励我们去爱慕主的话，爱慕去听他的话。甚至圣灵激励我们，愿意去顺服，来遵行他的吩咐。所以呢，当我们遵守主的命令的时候，就好像第十节主耶稣所说的：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。”是圣灵帮助我们有一个顺服的心智。愿意顺服主的话来行，这样我们就活在爱中，活在爱主的爱中了。还有呢，第四，就是约翰福音第十五章第七节下半节，主耶稣说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”主耶稣。更赐给我们有祈求的权利，就是祷告的权利。圣灵也激励我们时常借着祷告与主亲近，与主相交，我们的心灵与主相通。在主的爱的激励之下，我们心中有什么的愿望，有什么的祈求呢？一定是符合神的心意的，因为如果我们爱主，我们就不会愿意一些哦祈求一些是主不喜欢的事的。我们愿意爱主的话，我们就求一些主喜欢的事，合乎主旨意的事。这样我们所祈求的就蒙神蒙神成就了。这样的生活，就是藏在竹里面的生活。最后的结果呢，必然就是第八节所说的：“你们就多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我们的门徒了。”原来，一个葡萄树。树上的枝子，就是主的门徒。过着常在主里面生活的人，就是过着主的门徒的生活。在我们的生活中，如果我们常有圣灵的感动，而我们也愿意顺从；如果我们常有主的爱的激励，而我们就有爱主的回应。如果我们常有神的话的提醒啊，祂的话语的教导，而我们也愿意去实行；如果我们常常有祷告来跟主相交，我们就是过着与主相连、常在主里面的生活了。这样的生命。怎能不结果子呢？原来结果子，不是我们自己要拼命去捉出呃做出来的一个果效。只要我们是藏在主里面，或者一种受着刚才我所说的那四四样事情的带领的一种的生活，圣灵。主的话，主的爱，还有祷告，过着这种、过着这些来与主相交的生活的话，这样的基督徒必定能为主接出国子来。这些都不是新鲜的道理，我们信主多年呢，都会知道的。问题就是。到底我们有没有这样做呢？到底我们在日常的生活里，有没有圣有没有圣灵时常的感动，而我们对圣灵时常的回应呢？有没有神的话来充满在我们的心，主的爱来激励我们，而我们也乐意的找机会去亲近神、祷告、跟他交通呢？问题不是我们知道不知道，问题是我们有没有过这种的生活。但愿主帮助我们，都能像神殿中的青橄榄树和神所栽培的葡萄树，我们的生命对神对人都大有贡献，大有益处。我们一起低头祷告。